0: Oi pessoal, oi Geni, oi João Paulo, tivemos que mudar esse nosso link de última hora aqui, né, probleminhas técnicos, quando as plataformas mudam a forma de fazer as coisas, a gente fica sabendo assim, de última hora, mas não tem problema, o importante é que a gente tá aqui junto reunido. É, quero desejar a todos que estão aí conosco, Oi, Geni. deixa Oi, eu só João desligar Paulo. meu outro Muito áudio fácil, aqui, só um pouquinho. pouquinho. Hora aqui, né? Probleminhas técnicas. Pronto, voltando para vocês aqui. Então, quero desejar um feliz 2021 para todos, a gente vê que esse ano já começa a agitar daço, né? não é para qualquer um. E essa Geni não para, ela faz todo mundo trabalhar, ela me pegou, pegou João Paulo e disse, gente, precisamos ajudar as pessoas e estamos aqui para ajudá-los, viu? Espero que vocês todos já tenham o link aí. Quem não tem o link ainda, é, ou passa já para os amigos, para os colegas, esse link aqui do YouTube, já que a gente teve que fazer essa alteração, tá? E vamos começar falando com o João Paulo, então, tudo bem, João Paulo... Seja bem-vindo a mais uma live da SCI Sistemas Contábeis.
1: Olá, Magda, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, Geni, boa tarde a todos que estão aí acompanhando mais, um, mais uma conversa sobre Departamento Pessoal, Recursos Humanos, E-Social, Empregador Web, CFIP e tudo mais, né? enfim, como você disse, o ano começou bem agitado, finalizou muito agitado e continua, mas faz parte do nosso processo do dia a dia, já estamos acostumados e estamos aqui para tentar bater um papo e esclarecer algumas dúvidas que temos recebido de várias localidades eh, em relação a esses pontos que, que vamos aqui debater.
0: Muito bem, agora vamos falar um pouquinho com a Geni, tudo bem Geni? E aí, tu tem dormido né, durante essa virada de ano, como é que você está? Oi pessoal, boa tarde, feliz ano novo
2: para todos, então, né, como o João falou, o ano finalizou bem tumultuado, a última semana a gente achou que ia parar um pouquinho, mas que nada, né? Mas aí teve o, o, os feriados aí no meio, a gente conseguiu parar um pouco, mas estamos aí para falar sobre essas novidades e as atualizações né, que tiveram e que está deixando a gente bastante preocupado e por isso que a gente está aqui para falar sobre isso, atualização da Cefip, prorrogação do benefício, né, muita gente perguntando, anistia que... É, finalmente finalizou, né, e como é que fica tudo isso. E também parcelamento do FGTS, que ainda tem muita gente com problema. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos aqui hoje à tarde.
0: Muito bem, gente. Eu estou aqui passando o link lá para o outro vídeo do YouTube que a gente ia transmitir. É, é, vamos aguardar mais o pessoal chegar, né? Geni, vamos começar fazendo uma introdução, então, a todas essas mudanças que aconteceram. Acho que primeiro é o caso do CEPIC, né?
2: Exatamente, Magda. O que mais preocupou e, na verdade, trouxe a gente para essa live foi essa atualização da Cefip. A gente estava esperando uma atualização, sim, né? porque a gente lá no comecinho de, de dezembro teve o parecer em relação à não incidência da previdência eh, patronal né, na, na parte do salário-família. Então, a gente estava esperando uma atualização. O E-Social, já no início de dezembro, se atualizou e aí a gente estava esperando essa atualização para a Cefip, é, só que ela não veio como esperado, né? Simplesmente a gente achou que, como nós nos sistemas já tínhamos alterado as rubricas, o pessoal já estava fechando a folha sem a incidência, então a gente imaginou que a CFIP vinha algo nesse sentido, lançar a compensação e tudo mais. Mas não foi isso, né? Ela simplesmente quem atualizou a CFIP. É... Não calculou mais a parte patronal, na verdade, não calculou mais patronal e nem segurados para ninguém que, tem, que tinha os afastamentos né, de maternidade. E, além disso, também tivemos outros problemas. É, teve problema na versão do Cefip. É, quem tinha é, Cefip 150, 155, de, dois, três dias depois saiu uma nova atualização. Então, também tivemos é, problemas em relação a isso. Reportamos para Caixas e atualizaram se eu não me engano, no dia 30, final do dia, então dia 31 o pessoal já pôde baixar, e para nossa grande surpresa, né, teve uma atualização aí que uh, todo mundo ficou sabendo, na verdade, com a atualização do Cefip, que foi esse parecer, deixa eu até pegar o código dele aqui, é 16120, em relação à não incidência do INSS patronal, sobre os 15 primeiros dias de um afastamento que passa, né, passa a ter afastamento previdenciário. Então, a gente tem que cuidar bastante, não confundir com qualquer afastamento, não é atestados com menos de 15 dias, é apenas atestados com mais de 15 dias, onde os primeiros 15 dias, então, eles não têm incidência patronal. Fica um pouco confuso, mas a gente vai explicar aqui, a gente vai dar exemplos e tudo mais, né? Eu não sei se a gente já começa, marido o pessoal chegou tudo aí, saiu do outro link, veio para cá já, tudo certo?
1: Bom, enquanto a Magda verifica ali, eu comecei Desculpa, a falar Gigi, e...
0: Estava não... te olhando ali pelo, pelo ao vivo do YouTube e confundi <risos> os áudios agora, tá? Acompanhando tudo aqui. Sim, eu acho que sim, já tem mais de 700 pessoas aí conosco. E vamos repassando o link aqui, enquanto isso sim, já vamos começar, até porque essa live vai ficar gravada, quem quiser assistir depois, acessa aqui no canal da SCI Sistemas Contábeis no YouTube, tá? Vai ficar disponível para vocês e assistam quantas vezes forem necessárias, né? Podem seguir.
1: Tá. Denise, quer seguir? Antes,
0: é, eu, antes de tu passar, vou, a gente vamos separar bem os
2: assuntos, tá? Então, a primeira nota, o primeiro parecer que eu quero estar tá falando com vocês é sobre aquele que a gente já vinha esperando, né? Que é o parecer 18361, que nada mais é do que a nota técnica 20 2020 do E-Social, que lá no início de dezembro a gente viu que aplicou no E-Social, a gente correu para aplicar nos sistemas... É, em relação ao E-Social, o João vai falar um pouquinho, mas a alteração foi mínima, né? Até para a gente começar a perceber, né, João, que as alterações, essas alterações vindas, assim, na surpresa, como é fácil as alterações com o e E-Social e como é difícil manter o que a gente tem hoje, um exemplo desse é a CFIP, né? Que, que a gente está sofrendo muito em relação a isso. Então, assim, gente, o que, que aconteceu? É... É, empregadas, afastada, afastadas por maternidade, é, da, da competência 11 em diante, né, que foi o que o E-Social aplicou, 11 de 2020, já, então, a gente viu que não tinha mais incidência patronal sobre esse, esse salário maternidade que, que as empresas, os empregadores pagam e depois acabam se compensando. Então, não tem mais patronal. Continua tendo a parte dos segurados, a parte descontada dos empregados, Uh, isso foi aplicado, inclusive retroativo, há cinco anos. Então, hoje a gente sabe que é de 11 de 2015 em diante, né? Da competência aos 2015. Então, a gente pode aí saber que essa, é, isso se aplica desde lá. Vou deixar o João falar um pouquinho sobre o social e depois eu falo dessa alteração no Cefip.
1: Bom, primeiramente, é, eu já dei boa tarde a, a todos, mas sei que entrou muita gente aí nesses nos últimos minutos. Então, boa tarde, nossa primeira live de 2021, é um ano que começou já bastante animado, tivemos é, um fim de ano bastante animado e continuamos, eu estava em férias semana passada, estou em férias essa semana, mas de férias mesmo é só o fato de não estar em Brasília, o resto é tudo mesma coisa, estamos aí trabalhando feito malucos, Tivemos instabilidade no eSocial social ontem, geração do dai bastante comprometida, hoje foi corrigida, então quem estava com problema no, no, no eSocial social doméstico já fica aí a informação de que foi corrigido, já está gerando corretamente, só, só com o PIX que está tendo algum problema, mas o código de barra está saindo normal. E, enfim, é, nós tivemos então em 1 de dezembro a nota técnica 20, se não estou enganado, que foi implementada, já corrigindo esse aspecto da, da licença maternidade, então, da, da tributação, para que durante o pagamento da licença maternidade não haja tributação de, de patronal da, da parte de previdência, terceiros e tudo mais, apenas a parte da, do empregado. A partir de 1º de dezembro, quem fechou a folha de novembro já teve, isso é, refletido nos seus sistemas e já calculado corretamente. Quem já tinha fechado a folha de novembro re, se reabriu e enviou novamente a remuneração, seja no e fez o fechamento também já corrigiu. E as empresas podem inclusive fazer esse processo para todas as situações de licença maternidade de 11 de 2015 para frente. Claro que ele é, é você tem cinco anos, então quanto mais tempo você demora, menos menos opção você vai ter hoje. Nós já estamos em já, estamos em janeiro, então já tem dois meses aí que ficaram Perdidos, que já podem, mas durante esse prazo de cinco anos, as empresas podem, então, reabrir as suas folhas, lançar novamente o 1.200 ou 2299, fazer o fechamento da folha, e isso vai gerar lá no DCTF Web um crédito que as empresas podem se utilizar de como, como compensação em relação aos, aos tributos lá no DCTF Web. E para os demais é, meses, a partir de 11 de 2020, está tudo certo, tudo correto, não tem é, não tem muita muito segredo, como a Jenny colocou. É uma alteração que, na verdade, foi uma alteração apenas do sistema e que vai mudar o totalizador já de forma automática, mas o sistema e-social, é, na hora de gerar o totalizador, não gerou qualquer necessidade de alteração é, nos sistemas empresariais. Isso para e-social... Para a Cefip, vamos deixar a Geni falar aí, que ela vai falar com muito mais é, qualidade do que eu falar da Cefip, afinal, a Cefip eu não sou aquela pessoa que utiliza muito, ou não utiliza nunca.
2: <risos> certo. Pessoal, então, o Cefip, né? Veio a atualização no dia 28 de dezembro, é, dia 30 teve mais uma atualização, então é, é importante que todos estejam com essa última versão da Cefip, né? Ah... Uh não bastou atualizar a Cefip para que tudo funcione. É, a gente precisa, na verdade, é, também adaptar os sistemas de folha. Né? Então, assim, é, esse é o que está sendo, o, né, o tá sendo falado e que, na verdade, a gente tem, tem enfrentado muito problema quanto a isso. Porque, não, assim, a da maternidade, eu até digo para vocês que é mais simples, mas, como vem, vem outra alteração junto, provavelmente aí os sistemas não se atualizaram ainda, inclusive, né, os, no caso da SCI também, a gente está trabalhando nessas mudanças. Gente, eu quero falar um pouquinho do histórico, inclusive, dia 28 saiu essa atualização, a gente imediatamente fez reunião, tá, entre nós, na SCI, a gente viu que, poxa, não, não tem alguma coisa errada, é, envolvemos outras empresas de software, é, conversamos, debatemos, entramos em contato com a Caixa, a Caixa diz, não, é, é a Receita, né, é a Receita que cuida dessa parte da Previdência, é, tentamos contato e, né, e fomos discutindo e explicando e, e é aquele, né, Aquela, aquele bate-bola, né, passa para lá, passa para cá, não, mas o manual diz isso, não, mas a, o Cefip está fazendo outra coisa e assim discutindo. A gente fez um comunicado semana passada que vocês devem ter recebido, né, em nome das empresas de software, eh, softwares contábeis, né, é justamente para dizer, olha, pessoal, não é tão simples, não, é tão, não esperem uma atualização para tão logo, né? E em seguida a gente fez, inclusive, um ofício direcionado ao secretário, João Paulo até ajudou a chegar até nele, né? E a gente teve ontem, no final do, do dia, na verdade, 20 horas, se eu não me engano, às 20 horas foi liberado, então, uma nova versão do manual com muita mudança, tá? Bastante mudanças, e agora a gente está trabalhando em cima disso. Então, a partir, né, já faz uma semana que saiu a, a, versão da C, a versão do Cefip, mas, na verdade, a partir de hoje que a gente pôde realmente trabalhar, porque a gente teve clareza no que, a, que o Cefip quis, né, quer com essas mudanças. Então, isso que, só para deixar isso bem claro. Né? E, pessoal, em relação à maternidade, é, como eu falei, todos os códigos Q, né, Q1, Q2, Q3, que são os, os afastamentos por maternidade, Qualquer empregada que, que, que bata lá no Cefip e que tenha esses códigos, automaticamente já o Cefip para de calcular previdência, tudo que é referente à previdência. Então, vocês vão sentir é, diferença nos valores de segurados. Não vai ter valor de segurados. E aí, o, C o manual do CFIP trouxe para a gente que nós, como sistemas, precisamos levar... Ah, o valor de segurados, então tem um campo específico diz, que diz, ah, agora então, para quando está afastado por maternidade, vocês precisam informar ah, o valor descontado de segurados. Já que, vamos lá gente, por que isso, né? O Cefip, ele tem um campo para base, onde geralmente a base do INSS e FGTS é a mesma, então a gente apenas leva, que é o remuneração sem décimo terceiro, e geralmente é a mesma base de cálculo, mas... É, tem alguns casos que não tem é, incidência de, de INSS ou, ou a incidência não é a mesma então tem um campo que é base de cálculo previdência mas eu não tenho um campo no cefip separado para base é, segurados e base patronal como tem né o caso do esocial que atende facilmente isso apenas com um, um código de incidência na rubrica mas no esocial eu não tenho no no cefip eu não tenho isso então eles precisam fazer essas é, essas gambiarras que a gente chama né para poder atender essa necessidade. Então, gente, não é apenas atualizar o Cefip. Todos os sistemas de folha de pagamento precisam atualizar a sua versão e fazer a adaptação nessa questão da maternidade. Precisa, além de é, tirar a incidência da rubrica, que já deve ter sido tirada lá em dezembro, precisa também levar o valor segurado de cada empregado desse, porque a Cefip simplesmente parou de calcular. Essa é uma... É uma regra que os sistemas vão ter que fazer na hora de gerar o arquivo cfip.re antes dele ser importado no cfip para ser validado e apurar essas esses valores, né? Então, gente, é uma adaptação. É, enquanto isso, eu não sei se já tem sistema atualizado, né? No caso, vou falar aqui em caso da SCI, a gente está trabalhando especificamente nessa alteração para liberar ela o quanto antes. Estou falando de salário maternidade, a não incidência do INSS patronal, se adaptar ao que... A, a, a caixa né e a receita liberaram é, de orientação nesse último manual de ontem à noite ontem dia é, dia quatro onde foi dia quatro né dia quatro de, de janeiro. janeiro às 20 horas eles liberaram isso ali então a gente está trabalhando nisso vai levar aí questão de dois três dias para a gente conseguir liberar não é uma alteração simples não é tão fácil quanto parece estou falando de maternidade e ainda tem a outra alteração que a gente vai falar em seguida que é em relação a, aos 15 primeiros dias de afastamento quando tem atestado né, algum, algum afastamento previdenciário. Então, maternidade, a situação é essa, tá? A gente é, quem tem maternidade, não importa se é a empresa do Simples, se não é, ele não está calculando segurados. E o fato de não estar calculando o valor de segurados vai dar diferença com o que você tem hoje no seu sistema de folha. Para acertar isso, não basta atualizar a CFIP, precisa de atualização do sistema de folha. Ah, o que o sistema de folha vai ter que fazer? Como eu falei, ele vai precisar levar o valor de segurados num campo específico e ele vai precisar levar também a ocorrência maior de cinco, né? Se, é, que é múltiplos vínculos. que Na verdade, é, é uma forma que a Cefip encontrou de poder aceitar o valor que a gente, como sistema, informa é, de valor de segurados. Né? É, esse esse é, é um resumo assim, dessa parte de salário-família no Cefip.
0: Olha só, eu vou aproveitar agora... Salário e maternidade, desculpa. <risos> Salário e maternidade, tá bom. Vou aproveitar agora, então, para dar as boas-vindas a todos novamente. O nosso início foi bem conturbado, né? A gente teve que fazer essa alteração de link. Eu acredito que todos que se inscreveram já estão por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Um ótimo 2021 para a gente. Já começamos o ano repleto de trabalho, né? E graças a Deus, enquanto tem trabalho, a gente tem retorno financeiro. Tá certo que a Geni esperava que o início do ano fosse bem mais calmo, né, Geni? Ela nem imaginou, era dia 31 de dezembro, nós estávamos aqui trabalhando, mandando notícias para vocês. Então, eu quero aproveitar para lembrar também, eu vou colocar no chat daqui a pouquinho, que a gente tem listas de transmissão, onde a gente envia todos os, os informes e olha só, trabalhar em casa, né? A gente tem gente falando aqui do lado. <risos> a gente envia todos os informes e tudo mais por lista de transmissão e também no Telegram. Então, aproveitem, inscrevam-se. Eu vou colocar o link aqui no chat, tá bom? E a gente está aqui com o nosso querido parceiro, João Paulo Machado, Auditor Fiscal do Trabalho, Coordenador Geral do, gove do, uh, do Governo Digital Trabalhista, e a Geni, Carla Fritzke-Schulter. Eu vou mencioná-los novamente, porque a gente não tem barra de caractere porque a gente está fazendo isso das férias de casa, né? então eu não estou lá na empresa fazendo tudo bonitinho como tem que ser. Geni, nossa musa do DP. É... <risos> está sempre pronta a ajudar, né, é analista e consultora da SCI Sistemas Contábeis e está aí para ajudar todos nós e agradecer principalmente a SCI que proporciona esses momentos para a gente de forma tão bacana de compartilhamento de informação. É, a gente falou um pouquinho, então, até agora da atualização do Cefip, né, Geni? Tem bastante pergunta aqui, eu queria ver se tu queres fazer algum comentário das perguntas ou a gente vai seguir para os tópicos.
2: Eu não acompanhei as perguntas, Magda, se tu quiser fazer alguma coisa só para ver, em relação ao salário maternidade, para daí a gente fechar esse assunto, pode ser? Tem alguma coisa?
1: É, eu acho que sobre o salário maternidade está até tranquilo ali no chat, tem outras demandas acho que de tópico que a gente vai avançar ainda.
2: Então tá, podemos avançar. O Magda, tu tá sem... Mas tem uma
1: pergunta que eu quero responder, a professora Iris questionou ali, que eu falei que 2021 ia ser um ano mais fácil, ela tá ali brincando, que tá esperando, né, mas vai ser sim, a gente, para começo, a gente já tá até mais descontraído esse ano, e começando com tudo isso, a gente tá aí de boa, já levando e tal, né? enfim, né, a, a gente já tá preparado para o que vem, mas vai ser mais fácil sim, é, o começo tá um pouquinho difícil, mas vai, vai melhorar, vai ficar mais tranquilo, é, não tenho dúvida disso. Eu
0: vou fazer algumas perguntas aqui então, tá? É, ó, deixa eu ver aqui, tem que fazer a atualização do Cefip para o cálculo da folha de dezembro ou posso baixar para fazer a partir da folha de janeiro? Pergunta do Eduardo. Então,
2: Eduardo, na, nesse manual de ontem, deixa eu até abrir ele aqui, é, esse manual que atualizou ontem tem uma parte que fala justamente isso, eu vou ler aqui para vocês, ó. Uh, o instalador CFIP versão 8.4 de 24 de dezembro de 2020 deverá ser utilizado para preenchimento da GFIP a partir da competência de dezembro de 2020 e poderá ser utilizado para retificação e entrega em atraso de GFIPs relativas à competência a partir de janeiro de 1999. Ou seja, esse é, essa é a atualização que se usa para o CFIP a partir de agora. Gente, muita gente entregou... É, tinha entregue em dezembro já, antes de sair a atualização Tem gente que entregou na versão antiga Tem gente que atualizou, tem gente que voltou a versão Assim, ó eu digo para vocês, não tem problema tá Não tem problema quem já entregou Não precisa é, atualizar e entregar de novo Agora, quem tem diferenças Quem tem esses casos que a gente vai citar aqui De maternidade, é, de atestados Seja maior ou menor de 15 dias Vai precisar retificar depois quando retificar? Somente quando os sistemas de folha se atualizarem. Então, a gente tem que ficar atento à atualização dos sistemas de folha, tá? E aqui eu não falo nem só da SCI, é de todos. Cada um tem que verificar o seu sistema e verificar se atualizou essa parte. Teve mudança, né? É uma empresa que teve atestados, deu diferença no INSS, justamente essas diferenças que a gente está falando aqui, então precisa retificar depois. E a nossa, a nossa orientação, pessoal, é nesse sentido de entreguem a GFIP, hoje é dia 5, a gente sabe que, a, que o FGTS vence dia 7, muita gente já mandou a guia para o empregador, para as empresas, ou precisa enviar, né e, e eu, eu não, não, não digo o contrário, realmente fechem a CFIP, é, gerem a guia de FGTS, mandam para o empregador e depois, à medida do possível, quando né, passou dia 7, passou atualiza teve atualização do sistema, é, aí a gente atualiza para fins de ajustar a previdência, porque não vai dar tempo de todos os sistemas se atualizarem, e eu já falo aqui na né, ECEI, não vai dar tempo da ECEI se atualizar, infelizmente, tá? a gente sempre, o ano inteiro de 2020, a gente estava é, correndo e conseguindo entregar as mudanças, e aí já vem uma mudança dessa que a gente não esperava, saiu, como eu falei, saiu dia 28... É, pessoal, né, muita gente de férias A gente ainda assim correu atrás Fez as análises todas, não dependia só da gente A gente fez contato com a Caixa, com a Receita E ontem que saiu assim O parecer que, do que, que a gente realmente Pode e deve aplicar no sistema E aí a partir de agora a gente vai trabalhar Nesse sentido, mas não, claro Que não vai ficar pronto até dia 7 Então, tendo diferenças depois Tem que, tem que atualizar o Cefip E tem que é, retificar, retificar para fins previdenciários. E quando eu falo para fins previdenciários, a gente já pode entender que quem faz a parte, quem tem a obrigatoriedade da DCTF Web, que a, que a Previdência é por lá, não tem necessidade de atualizar, é, né, retificar para fins previdenciários o CFIP, porque já é pela DCTF Web. Está aí mais uma vantagem das empresas entrarem logo na obrigatoriedade da DCTF Web. A gente não teria nada disso no CFIP. Né? Só para
0: constar. Vou fazer outra pergunta aqui. Para as empresas do simples que inte é, se integra integrar, eu acho que quis dizer aqui, na versão antiga do CFIP, ele calcula normal o valor dos funcionários gestantes. Vai ser válido se for entregue nessa versão anterior? Vai estar tá normal, vai estar
2: tá ok e vai estar tá válido. Não tem problema nenhum, tá? Agora, se atualizou, empresas do simples vão ter também retificação, porque o CFIP aplicou a não incidência também para as
0: empresas do Simples no caso dos segurados. Geni, acho que a gente segue adiante agora. Depois a gente, se precisar dar uma voltada, enfim, porque daí a gente tem bastante assunto ainda para tratar, né? Certo. João, tu quer complementar alguma coisa disso? Não?
1: Não, eu acho que né, em relação a esse ponto, é só em relação a, realmente às alterações de sistemas que você bem pontuou, que a SCI está trabalhando desde ontem efetivamente, claro que já desde o dia 28, mas com mais é, certeza desde ontem, isso não é uma situação da SCI, é uma situação de todas as empresas desenvolvedoras do país, e a gente tem esse contato né com as empresas de desenvolvimento de software, da, da empresas piloto e empresas é, que fazem esse processo acompanhamento, a gente trabalha é, em contato diário, e sabemos que esse é uma, essa é uma situação de todos, então é, o pessoal precisa entender que os seus softwares estão desatualizados, e não é porque as empresas não quiseram atualizar, é porque realmente a, a, a atualização saiu em partes, somente ontem que foi confirmada como ela efetivamente deve ser, e ainda tem questionamentos, tem alguns pontos que estão questionados e a, e a Caixa e a Receita ainda estão avaliando, então é preciso ter essa consciência por, dessa necessidade de talvez enviar para fechar a FGTS e depois fazer um, um, um recálculo, que pode ser que esse recálculo até demore, enfim, mas é, as atualizações devem estar saindo então nesses próximos dias, em tempo, claro, para fechamento da folha, e pagamento da contribuição previdenciária para quem ainda não está na DCTF Web. E repisando, realmente, quem já está na DCTF Web, quem já tá no quem é do Grupo 1 e Grupo 2, e, e no, do Grupo 2, da parte que já substituiu o CFIP para a Previdência, ver quanta vantagem está tendo nisso aí. Por isso, eu venho repisar que 2021 vai ser melhor, porque a gente vai entrar com a folha de pagamento para todo mundo, vai fazer essas substituições, e o ano, com certeza, vai terminar muito melhor do que foi 2020.
0: Deus te ouça, né? É o que a gente espera. <risos> Geni, para que rumo vamos agora? Vamos falar sobre o parecer,
2: agora o 16 -120, tá? que também é da PGFN, no sentido de é, não ter incidência patronal sobre os 15 primeiros dias quando depois há afastamento previdenciário. E aí a gente tem que deixar bem claro, pessoal, um atestado de 10 dias apenas normal, tributa a empresa, o empregador paga, tributa normal, incidência patronal, segurados, né, rate, terceiros, tudo normal. Há ah, um afastamento maior de 15 dias que em seguida ele se afastou pela previdência, ou seja, ele teve é, ele teve o benefício previdenciário aceito, né, não é, ele foi realmente convertido em benefício previdenciário, então esses 15 primeiros dias, eles não incidem mais na parte patronal da Previdência, nem os 20%, nem o RAT e nem terceiros. E isso também é retroativo há cinco anos? Não, pessoal, isso é retroativo a 11 de 2020. Então, a gente tem aí uma competência fechada, que a gente vai ter que reapurar e ver se vai ter diferenças, e agora essa do mês 12 e daqui para frente, né? É, então, isso não se aplicou há cinco anos e não se aplicou também aos simples atestados, apenas atestados com mais de 15 dias, que em seguida tem o benefício previdenciário. Aí tem um detalhe aí que a gente tem que ficar muito atento, que são atestados que podem ser menor de, de 15 dias, mas que somado com outro atestado dentro dos 60 dias, né, no limite de 60 dias, somado com outro atestado é, some mais de 15, e aí sim, tem afastamento providenciário em seguida, aí esse atestado menor também não tem incidência. E aí, pessoal, que vem justamente essa grande alteração e essa briga que a gente está aí há mais de uma semana com a Caixa, com a Receita, e agora a gente tem, como eu falei, né tem um, um feedback deles no sentido de atualizar ontem o manual, então realmente teve divergência entre manual o primeiro manual liberado e aplicação do Cefip e foi nesse sentido a nossa a nossa busca né a nossa eu, eu falo briga mas na verdade a gente não briga né a gente só discute é, é tudo tudo do bem né então tá tudo certo e ontem teve atualização do manual e quem reparar a atualização teve muita mudança né vários exemplos sendo alterados justamente porque é, há agora diferenças na aplicação então, João, tu consegue
0: compartilhar lá para mim? Porque aí eu... Como eu estou transmitindo aqui... Posso fazer umas perguntinhas básicas aqui enquanto isso, né? Pode. É... O pessoal aqui, então, uh, para quem entregar a DCTF Web, não precisa retificar? É
2: para quem já está procura... obrigada a DCTF Web, a parte previdenciária no... Na, no SEFIP é desconsiderado, então não precisa, mesmo com diferença, não precisa retificar. Só aumenta um pouquinho, João. Coloca uns percentual aí, maior.
0: A Beatriz pergunta aqui: a soma dos atestados também vale, certo? Certo, que é o que a gente vai mostrar aqui agora. Posso, por exemplo? Vamos lá.
2: Olha só, pessoal. O que que eu tenho aqui? Quatro exemplos, tá? É, três, na verdade. Um atestado de 10 dias. Como é que a gente informava isso no Cefip até, até antes de, dessa atualização? A gente informava o motivo P3, que é afastamento menor de 15 dias, né, até 15 dias, e a base do FGTS era igual ao do INSS, ou seja, o atestado somado com os dias trabalhados tinha incidência no INSS e no FGTS, simples assim. Um atestado maior, de, de, nesse caso aqui de 60, ou seja, o atestado maior de 15 dias, um atestado de 60, o que eu informava? Eu informava no P1, que é afastamento maior de 15 dias, e nesse caso é, eu só informava a base né, até os 15 dias. Depois disso ele não tinha mais salário, né? então ele não tinha mais base de, nem de NSS nem de FGTS, porque ele dava entrada no benefício previdenciário. Também tudo certo, a base de INSS e FGTS igual, não tinha problema nenhum. Tem um outro exemplo aqui, um atestado de 10 dias, é o mesmo exemplo do 1, se vocês perceberem, mas depois o 4, o que, que eu tenho? Eu tenho um novo atestado de 20 dias da mesma doença, e aqui a gente entende, então, que é dentro do limite dos 60 dias, né? E somado esses 10 com esses 20, já eu não tenho que pagar novamente 15. Se eu já paguei 10 lá no início, eu só preciso pagar mais 5 dias, né? E aí eu informava esse segundo esse primeiro como P3 também, que é afastamento até 15 dias, e o segundo como P1, e aí a base também, né, só dos cinco dias, onde a base de INSS seria a mesma do FGTS. E aí eu só estou demonstrando ali os, os né, o que, que é P1 e P3, quando a gente fala assim fica estranho. P1, afastamento temporário por motivo de doença por período superior a 15 dias, e o P3, motivo de doença igual ou infer inferior a 15 dias. Então eu fazia essa separação. Ah, o atestado que eu recebi, ele é até 15 dias? P3 e pronto. O atestado é maior? Então, P1 e pronto, né? Então, eu já fazia isso. Como é que a gente tem agora essa situação no CFIP? Olha só, pessoal. Nessa nova versão do CFIP, os motivos P3 e O3, né? Um é, é a doença e o outro é relativo a trabalho, não tributam mais NSS, nem segurados e nem patronal. Mas nós sabemos que deve ter a parte de segurados, certo? E é aí que entra a alteração na forma que o sistema deve gerar o arquivo cfip.re. Então, assim, aqui eu, aqui eu peguei os mesmos exemplos e o que, que muda? O primeiro atestado de 10 dias, eu não informo ele mais para o cfip. Olha só, antes eu informava no código P3, agora eu não informo mais, porque a receita entende que eu só informo P3 e O3 se esse atestado somado com o outro vai dar o afastamento previdenciário. Fora isso, eu não informo. Eu simplesmente não informo que tem afastamento e aí, nesse caso, como tem incidência patronal, NSS e FGTS tem a mesma base, vai fechar. Só que é uma alteração que os sistemas vão ter que fazer de não levar mais os atestados menor de 15 dias ou se levar, levar adaptado a essa nova realidade que o CFIP está me pedindo, para que não dê mais diferença. Porque hoje, com a CFIP da forma que está, e os sistemas gerando o, o arquivo da forma que geram Vai dar diferença para todas as empresas Que têm atestado menor de 15 dias tá? Vai dar diferença Seja empresa do simples ou não o atestado de 60, como é que eu vou ter que fazer? Também tem mudança, olha só, eu tenho que informar o P3 nos 15 primeiros dias, então eu tenho que separar esse atestado nos 15 primeiros dias e depois, quando ele tiver afastamento previdenciário, no outro código, que é o P1, que é acima de 15 dias. Nesse caso, a base de FGTS vai ser uma, a base de NSS patronal vai ser outra e, ainda assim, eu vou ter que levar separado, eu coloquei ali forçado, né? porque é uma, é uma forma da gente forçar a CFIP de entender é o valor de segurados que nós descontamos no sistema. Então, é a base de FGTS, eu informo que são os 15 primeiros dias, a base patronal não tem, porque os 15 dias não tem incidência patronal, e aí eu informo a, o valor de segurados forçado, o valor que foi descontado no meu sistema de folha, eu levo para esse campo no Cefip. Até aí, também ainda a gente pode entender que está tranquilo, né? Mas aí vem a outra questão, desce um pouquinho, ou sobe um pouquinho. Que é esse atestado que depois tem a, né, que tem a incidência. A princípio, um atestado de 10 dias eu não informaria, né? Que nem eu citei no, no item 1. O atestado de 20 dias, eu vou informar. Mas eu tenho que lembrar que esse de 20 dias ele me dá afastamento somado ao de 10 dias. Então, eu tenho o primeiro 10, tenho o segundo de 20, que só. Esse segundo eu só pago, o empregador só paga 5. Então, eu informo no P3, 5, porque 10 já foram eu informo no P1 a data que ele vai dar né, início no, no, no benefício previdenciário, a base do FGTS, nesse caso, é 5, do INSS é zerada, e eu informo o valor dos segurados. Mas, pessoal, lembra, os primeiros 10 dias eu não informei, porque até então era um simples atestado de 10 dias. E é aí que vem a pior parte, né? É necessário retificar esse atestado do mês anterior, que foi da mesma doença e desse, desse atestado de 60 dias. Então, gente, e aí eu estou falando de retificação, seja do Cefip, seja da sua folha de pagamento, seja do E-Social, por quê? Porque é uma rubrica que passa a não ter mais incidência patronal. A folha em si, a folha de pagamento do empregado, ela não muda no sentido de valores, mas a parte de incidência, a parte que o E-Social apura, a parte que o CFIP apura, a parte que os sistemas apuram, vai ter diferença e aí esse atestado de 10 dias eu ia ter que retificar, informando ele como um P3, dizendo que ele tem base de FGTS, mas ele não tem base de NSS.
1: Então,
2: assim, gente, essa é a grande questão. né é, Eu não queria entrar muito em detalhes de sistema, porque isso é o sistema de folha que vai fazer para você, tá? Então, assim, é por isso que a gente fala tanto, aguardem a atualização do sistema, eu não gosto muito de entrar, ah, entra no Cefip, altera manual lá, não, isso é o sistema que tem que fazer, né? Então, a gente pode aí aguardar uns dias para que o sistema se atualize e vocês possam retificar isso, mas, além disso, tem esse controle que passa a ter, e aí, João, eu queria que tu falasse um pouquinho em relação a, a, a justamente essa, esse benefício, né? A concessão do benefício que a gente sabe que demora, então, assim, é quando eu Estado de 10 dias na mão, eu não sei se ele vai virar um, um, um benefício previdenciário, eu tenho um de 15, ah, eu tenho um de 20 ainda assim, eu não sei, né? Então, assim, essa insegurança... É, eu é, acho... é,
1: nesse, ponto, é nesse ponto que eu queria chamar a atenção, assim, o seu exemplo está tá perfeito no mundo ideal. A minha dúvida é, naquele caso dos 60 dias ali, porque no, no caso do, do de 10 e de 20, é isso mesmo, se, se o atestado for menor de 15 dias, não tem nem dúvida, ele vai ser tributado. Então, não lança na CFIP, mas no Esocial também, quem viu o manual do, da nova versão, a gente já, não, já pede que até 15 dias você não precisa mais fazer 2230, desse tipo de afastamento, a folha vai ser paga normal, com tributação normal, como se aqueles, aqueles dias fossem uma licença remunerada, que é, na prática, o que acontece. Agora, se o atestado foi de 60 dias, ou seja, um afastamento da empresa de 60 dias, a empresa já pode lançar... 15 dias eh, esses 15 dias sem tributação? Pois é, e se, esse, e se esse benefício for negado pelo INSS, ou seja, o, o segurado entrar com o pedido de, de auxílio-doença e na hora da perícia o, o INSS entender que ele não tem direito a benefício previdenciado, seja por falta de carência, seja por, por falta da, da efetiva eh, incapacidade, a empresa, então, fez uma informação que vai ter que corrigir de novo. Ou seja, e agora é uma correção para pagar, porque uma coisa é você fez, pagou, aí você entra corrigindo é, para reaver aqueles valores, ou seja, você não vai ter penalidade de multa nenhuma. Agora, se você fechou a folha pagando menos e você devia mais, a hora que você for corrigir, você vai ter encargos sobre aquele valor que você deveria ter pago. Então, se o empregado, se no momento do fechamento da folha a empresa ainda não tem é, garantia de que aquele empregado vai ter deferido o benefício previdenciário, seja porque a perícia dele está marcada para mais para frente ou seja por qualquer outro motivo, é, aí vai ficar a cargo, claro, da empresa decidir de como as suas consultorias jurídicas e, e tributárias vão avaliar isso, mas não vai ser você do, do, da área de sistemas, não vamos ser nós da, da, da auditoria que vamos dizer como a empresa deve se comportar. Mas é importante ter em mente isso, que se ela fizer o lançamento desse caso de 60 dias de forma como, em tese, deve ser, e esse empregado não, ter, não tiver o benefício concedido, ela vai ser obrigada a corrigir essa folha e a tributar aqueles 15 primeiros dias, pagando os encargos devidos para aquela situação. Aí é uma questão de avaliar custo-benefício de se fazer de uma ou de outra forma, tendo que sempre estar ajustando as suas folhas, ou seja, a partir de agora você passa a não ter mais um controle de folha fechada no mês, porque você fecha, mas sabe que pode ser necessário reabrir no próximo mês para ajustar, ou você já faz o fechamento correto se o atestado for superior a 15 dias, mas sabendo que pode haver um risco talvez menor aí, mas de, de, de ajuste, mas se tiver que fazer o ajuste, você vai ter encargos sobre esses valores. Acho que é isso que precisa ficar claro. E isso, como você disse, é para a social é para a CFIP, é para qualquer situação, porque isso não é uma questão sistêmica, é uma questão jurídica em relação à tributação desses 15 dias é, apenas para apenas situações que, que gerem benefício previdenciário. E até um questionamento, porque somente para a situação... Eu ia falar, ele... seria tão
2: mais fácil, né, João, se aplicasse para...
1: Concordo né? que, sistemicamente falando, para todo mundo seria muito mais simples. Olha, se tem um atestado médico, pronto, é, é simples assim. Não importa se vai ter benefício ou se não vai ter benefício. O entendimento da, da Receita Federal foi de que só cabe nessa situação. Inclusive, isso foi lastreado numa ação judicial que existe, tramitando no STF, Pode ser que as confederações patronais questionem isso na, nessa mesma ação judicial ou numa outra e venha algum entendimento judicial ou até administrativo depois revendo e dizendo, não, pode se aplicar para tudo, ou, enfim. Mas o fato é que hoje o entendimento é esse, a Receita vai aplicar essa é, forma de entendimento e de, de tributação. Então, é, cabe a, ao empregador fazer os seus fechamentos e, seus, e, e cuidar da sua... Da sua folha, considerando essa, essa interpretação, que com certeza vai ser bastante complicada para quem operacionaliza a folha de pagamento.
2: Eu separei três perguntas lá do, do,
0: do chat rapidamente. Eu é... separei várias
1: aqui, eu, não, sei eu sei que não vai é... dar
0: para fazer todas, Vamos mas assim, só comentando aqui, os comentários são muito bons, gente. Vocês são sensacionais! A participação é incrível. O Ricardo perguntou, Geni, mas a Cefip ainda vai ter atualização para calcular
2: a parte dos segurados dos atestados é, menor de 15, correto? Aí que está. Lembra que eu coloquei ali no exemplo? Atestados menor de 15 a gente não precisa mais levar para o Cefip. Então, o Cefip não tem mais atualização. Eles jogaram a bomba na nossa mão, aqui no nosso colo, entendeu? É nós que vamos ter que alterar o programa e não levar mais isso. E essa parte que aí, ele acaba tendo incidência. Se eu não levar esse atestado para o CFIP, né, esse, esse, esse código P3, como um atestado menor de 15 dias, eu, vai calcular normal, então não vai ter problema. Então, do jeito que a gente estava fazendo, eles entenderam, não, não precisa mais levar atestado. E aí a gente vai ter que mudar a nossa forma. É isso que eu estou falando, tá, Ricardo? Então, não é. Não, teoricamente, pelo que está né, agora, não precisa de atualização do Cefip. agora vai precisar de atualização dos sistemas. É todos os sistemas, qualquer um. Eu não. Não existe um sistema que não vai ter que se atualizar. A Lígia perguntou, e quem está afastado há vários meses, incluindo novembro e dezembro, tem que retificar? Não, a gente está falando daqueles primeiros 15 dias, tá? Se o, se o afastamento é agora, de, ou em novembro ou em dezembro, né? iniciando o atestado agora, um atestado menor ou maior de 15 dias, iniciando em novembro ou em dezembro, ok, Lígia? Então, quem já tem vários meses, anos, não tem essa questão, porque já não tributa. E a Jéssica perguntou: atestado menor de 15 dias, tributa ou não a parte patronal? Jéssica, enquanto ele é um atestado menor de 15 dias, tributa normal. Caso esse atestado menor de 15 dias somado com o outro dentro de um período de 60 é, de afastamento previdenciário, aí esse atestado passa a não incidir. Gente, eu sei que não é simples né, de, de, de explicar. Talvez Não é simples entender, vocês imaginem como, como é difícil explicar, mas é isso, tá? Um atestado de 10 dias só por ele né, é, é, é picado ali tem incidência normal da parte patronal, segurados tudo. Agora, um atestado menor de 10 dias, se somado com o outro, acaba dando é, benefício previdenciário para ele, então não tem mais incidência patronal, mesmo aquele atestado menor de 15 dias. Não sei se eu consegui fazer entender...
0: Tá complicado, o pessoal tá, tá reclamando bastante aqui, não sei se com razão, provavelmente sim, né? Porque eu não, não entendo realmente dessa eu, parte técnica, né? Eu acho né? que
1: não é nem só a questão do entender, o entender é até quem tá no, no dia a dia ali sabe que um atestado que até 15 dias não tem, não tem benefício, que quando ele somado com outro dentro de 60 dias, pelo mesmo motivo, ele acaba... É, convalidando, então, uma, uma situação única e, então, tem direito a benefício. Então, entender esse processo, acho que todos entendem. O que todos devem estar questionando e reclamando é a dificuldade que vai ser você controlar isso a partir de agora, porque você vai ter que identificar. Para situações que forem menos de 15 dias, que eu acho que é a maioria dos casos... Beleza, não vai ter impacto nenhum. Você é, simplesmente, inclusive, não precisa nem mais mandar para a Cefip, assim como não precisa mais mandar para o E-Social. Ou seja, é até um ganho, porque para o Estado não importa. Ah, é um afastamento menos de 15 dias, o Estado não vai estar tá nem importando com isso. Por quê? Porque o empregador paga o salário, paga os tributos, como se nada acontecesse. Agora, se é uma situação que vai gerar um benefício previdenciário, aí a empresa tem direito, então, de não pagar... É, a contribuição patronal sobre aqueles 15 dias que ainda não eram de benefício previdenciário. Para a situação em que o benefício previdenciário foi deferido durante o mês, antes do mês fechar a folha, está fácil porque você já vai saber no momento de fechar a folha como que aquilo, como deve se comportar. Agora, para aquela situação que você não teve benefício concedido, você vai fechar a folha tributando e depois vai ter que avaliar lá ah, na frente o João teve o benefício concedido, então eu vou ter que reabrir aquela folha para que eu possa reaver aqueles valores que a gente pagou de tributos é, patronais sobre os 15 primeiros dias do afastamento do João. Claro, se a empresa achar que, não, que dá muito trabalho e não quiser fazer, ela não vai estar tá cometendo ilegalidade nenhuma, só que vai estar tá perdendo dinheiro. Então, isso não vai poder ser feito desse, dessa forma. Todo mundo vai ter que ter esse cuidado para eventualmente ter que estar tá reabrindo folhas é, mais à frente. Então, é, essa dificuldade é que, é que é o grande problema para todos.
2: Queria aproveitar essa fala e também a pergunta da Karina. É, então, atestados menor de 15 dias eu não preciso mais lançar no sistema. Então, gente, o João falou não precisa mais enviar para o social, né? Não vai, a partir da versão simplificada, não preciso mais enviar para o Cefip. Mas, gente, a gente tem toda uma gestão de folha, né? Onde você, no seu recibo, acaba que vocês querem detalhar atestados, querem detalhar esses afastamentos menores de 15 dias. Então, assim, e, e ainda né, ainda tem a questão de, de, de um atestado desse poder virar um, um, um auxílio previdenciário, sim. Então, assim, né, eu particularmente vou orientar sempre a lançar no sistema. Deixa que esse controle de enviar ou não seja do sistema, né? Então, é, cada sistema, inclusive, pode, pode, sei lá, se adaptar de uma forma, entender de, de outra, então... É, o lançamento, né, a parte do usuário, de vocês, né, os usuários do sistema é, que trabalham no departamento pessoal, para mim não muda essa, essa questão, tá? muda esse controle de provavelmente que você lançou como é, menor de 15 dias, mas depois viu que ele, que ele teve um afastamento, vai ter que mudar para maior de 15 dias, ou lançou como maior de 15 dias e, e o benefício foi negado, vai ter que mudar, esse controle sim vai ser de vocês, agora, lançar ou não lançar, deixa isso com o sistema, né? Então, deixa que o sistema se atualize nesse sentido, até porque você vai precisar lançar para sair no leite do empregado e ficar, né? Um, um, um recibo de uma forma bem apresentável, bem separadinha e bem para ficar mais entendível, né? Então, eu vou sempre orientar a lançar, sim, os atestados na Folha, como a gente sempre
0: lançou, tá bom? Magda, tem perguntas dessa? Deixa eu liberar meu áudio aqui. Tem perguntas, sim, tem bastante perguntas. É, a Catitane pergunta, vai ter mudança na CFIP negativa?
2: Não, nenhuma
0: mudança. A Jéssica, essa versão da CFIP de 28 do 12 estava excluindo todos os atestados lançados no mês, independente de ser maior de 15 dias, o que é correto? Excluindo? Isso.
2: É excluindo provavelmente da base de cálculo, né? É aquilo que eu falei, realmente, né? Essa versão, ela não tem mais incidência em nenhum atestado, nenhum afastamento, nada. É, é maternidade e os atestados, né? Aí vai do sistema se adaptar a essa mudança, a essa orientação que a Cefip trouxe no manual para poder trazer a incidência de volta, seja nos atestados menor de 15 dias ou no, na parte de segurados, quando os atestados são maior de 15 dias. É, a Cefip, vamos pensar, fez a parte dela e desse agora, os sistemas têm que se adaptar. Só que tudo isso, né, gente, no meio do jogo, né? É fechamento de folha, dia
0: 28, e agora Mas a gente... 48 tem... do segundo é, tempo, não tinha então... acabado o jogo. Olha só, a Departamento Pessoal pergunta aqui, e se der 15 dias dentro dos 60 dias? Até 15 não dá afastamento, né? Maior de
2: 15 teria que ser, né? Aí a empresa paga os primeiros 15, não tem incidência, e ele dá entrada no INSS. Se for negado, volta tudo e volta a incidência, que foi o que o João falou. Mas, teoricamente, né, maior de 15 dias, a gente sabe que ele tem direito ao auxílio previdenciário, mas vai do, da perícia avaliar e
0: ver se realmente ele vai ter direito ou não. Rejane Tobias, sim, enviei todas as folhas de dezembro na versão antiga, agora preciso tentar atualizar a versão que saiu agora, dia 30 do 12? Como ela já entregou, atualiza,
2: né, próximo mês e, e tem que avaliar para ver se você vai ter alguma retificação para fazer depois que o seu sistema de folha se atualizar. Se teve atestado, se teve a é, questão da maternidade, né, que são esses dois casos que mexem na parte de incidências.
0: Aqui a é, Samara não pode ela ser só
1: atualizar a CFIP, isso você ficar claro, né? Tem que atualizar a Cefip e atualizar o sistema, porque o sistema hoje é, como está desenvolvido, todos os sistemas comunicam com a Cefip numa linguagem diferente do que a Cefip que era a partir de agora, então precisa é, esperar essa atualização do sistema, porque se fizer só a atualização da Cefip, aí vai ser errado, talvez mais errado do que, do que mantendo a da anterior.
0: A Samara pergunta aqui, pode ser compensado desde 11 de 2015 os valores pagos a maior do período que a empresa está na DCTF, deve ser através do PERDECOMP?
2: Vamos lá, é, maternidade eu posso retroagir a 11 de 2015, então eu vou ter períodos aí no meio que são CFIP e períodos que vão ser DCTF Web, porque DCTF Web para o grupo 1 é de agosto de 2018 e para o grupo 2, abril de 2019, então não é todo o período, né? Então vai ter períodos que você vai ter que edificar pelo CFIP e compensar no CFIP. Vamos já aproveitar e falar de, de, de compensação e retificação nesse, nesse assunto aqui. É, isso é maternidade, tá? Uh, esse, essa parte do, de doença só retroativa 11 2020. Então, é dois meses. É mês 11 e mês 12. Então, ficou mais fácil. Agora, maternidade, realmente, eu tenho lá desde 11 2015. Pessoal, eu posso compensar, né? Na, na, quem está na DCTF Web vai fazer o que o João falou. Vai ajustar a declaração do E-Social, vai, vai, vai reabrir vai retificar o 1.200 ou o 2.299, vai fechar novamente. Fazendo o fechamento no E-Social, ele automaticamente reflete na DCTF Web, ou seja, vai ter um novo valor apurado. Nesse caso, muito provavelmente, menor do que foi recolhido. Você pega essa diferença, faz a Perde Comp Web e compensa na sua DCTF Web atual, no mês atual. Lembrando que na DCTF Web tem compensação cruzada, você pode compensar tudo, inclusive terceiros. Agora, CFIP... Quem está ainda é, na CFIP, a parte previdenciária na CEFIP, não pode compensar terceiros, né? mas o terceiros que eu paguei não era devido. Ok, você só não vai poder compensar, lança, juntar tudo isso, lançar na, na CFIP atual e compensar. Por quê? Porque a Receita entende né, que não pode ter essa compensação dos terceiros, é, que já foi feito repasse para as entidades e tudo mais. Então, a orientação é que se peça restituição na, na receita, ou fazer é, algum processo de, re, de restituição de valores junto com as entidades, né? O, o sistema S ali, que a gente sabe que são os terceiros. Muito mais complexo, volto de novo a frisar, quem está na DCTF Web está muito melhor do que quem está no CFIP. É, não sei se o pessoal acompanhou, mas a gente até fez uma enquete finalzinho de dezembro, onde a receita nos procurou no sentido de Será que as empresas do grupo 2, né, que ainda não estão obrigadas a DCTF Web, querem entrar na, na obrigação da DCTF Web antes da, das, do grupo 3? Porque a ideia é elas entrar só no grupo 3, que vai ser para lá, lá de junho. Né? E aí a gente teve aí um percentual de, se eu não me engano, 77% dos que responderam, né, das empresas que, que, que responderam, dizendo que sim, que querem. E a nossa ideia, né, João, era até que o percentual fosse bem maior, porque, gente, as, a, assim, as, as, as vantagens são muitas, e aí a gente hoje aqui só já falou de várias, que a gente não teria essa dor de cabeça se todo mundo já estivesse na DCTF Web. Mas, ainda assim, foi um percentual bom, a gente repassou esse resultado para a Receita, e esperamos, né, que quem sabe aí nos próximos meses
0: eles entrem com essa obrigatoriedade, quem sabe. Posso fazer mais perguntas ou tu quer seguir com outros assuntos, Geni? Pode fazer. Então, vamos lá. Juliana Murata, se houve maternidade em 2015, quando ainda não existiu o E-Social DCTF Web, devemos retificar via CFIP ou DCTF Web? 2015? Isso. CFIP? Ela só vai conseguir
2: retificar a E-Social desde a obrigatoriedade do E-Social. Antes disso, ela não consegue. Então, se ela é grupo 1 desde maio de 2018, se ela é grupo 2 desde janeiro de 2019.
0: Antes disso, CFIP. Quando o atestado passa de 15 dias, mas o funcionário abre mão do benefício, quando são poucos dias, tipo três dias de benefício? Nesse caso, ele não deu entrada no, no benef... ele não
2: teve direito ao benefício previdenciário, né? porque ele nem deu entrada, então, tributa patronal
0: normalmente. Aqui, a Girlândia, retificar só se a empresa não pagar por DCTF Web, né? é isso?
2: CFIP Cefip só precisa retificar se não tiver na obrigação da DCTF Web ou os meses que
0: ainda não tinha E-Social, né? A Débora da Soteco. Tem uma funcionária que teve 10 dias de atestado, voltou e trabalhou 3 dias e teve mais 15 dias de atestado. Então, eu preciso retificar a Cefip? A funcionária não quis dar entrada no INSS. Então, o
2: Cefip dela tributou ou não o patronal? sim então, é, tributou,
1: que... porque ela não deu entrada, né? Aí vai ter que tributar. É, mas né?
2: o Cefip, o ela está com a Cefip nova, então ah, não é, deve ser
1: tributado. Aí,
2: é, aí vai ter que ter retificação, sim. Porque sim. tem sim.
0: patronal nesse caso, já que não teve benefício. Raquel pergunta sobre retroagir a 11 de 2015. É opcional, né? Se, ou seja, se não fizer, não teremos problemas.
1: Só vai perder dinheiro.
0: Exatamente, né, gente? Assim, ó, é uma, é uma questão
2: até de vocês é, avaliarem junto com os clientes, né? Porque, assim, a gente está falando aqui com o DP. O DP pode muito bem dizer, não, não vou fazer nada, e o cliente final pode não saber. Mas, assim, a gente está falando de dinheiro, né? Às vezes é um bom valor ali, principalmente maternidade, que são quatro meses para cada empregado, vinte e poucos por cento. Então, assim, eu acho que depende do caso, é um valor... Que vocês podem dizer: olha, fiz o levantamento, a empresa tem tanto para restituir, para compensar, enfim. Às vezes é um é, diferenciado eu acredito que, o que
1: o DP. Se preocupa por causa disso, né, a dificuldade. Porque, por exemplo, supomos, supomos que seja uma única empregada lá em 2017 que teve um salário maternidade. Ou seja, 2017 era a CEFIP. Eu não sei como é esse processo. Pela DCTF Web, é mais fácil: você só se... entra, reabre a folha, é, lança novamente o 1.200, fecha a folha. E pronto, lá na DCTF foi alimentado. Como é na Cefip, Geni? Isso é, isso é muito complexo fazer, esse pedido de restituição? Porque se, aí pode ser isso. Tipo, olha, vou, o que eu vou cobrar do empregador é mais caro do que é, o que ele vai ter de direito para reaver. Enfim, até porque ninguém pode trabalhar de graça. Né? Então, é, eu não sei exatamente esse aspecto de qual é o processo na Cefip para fazer isso.
2: Sim, te entendo. É, é muito mais trabalhoso no Cefip, com certeza. Mas ainda assim eu acho que né, vale o levantamento, vale talvez colocar para a empresa que há essa situação e perguntar se ela quer que faça o levantamento, e como o João falou, custo, né? Tem custo, sim. Enfim. É, tem que cobrar para fazer o serviço, é. né? É um serviço. Como, como, é, a resposta para ela, obrigatório não é, a empresa não vai ser penalizada, muito pelo contrário, ela vai ser, né, tipo, vai deixar de, de ter um valor para restituir, mas
0: obrigatório não é. Vamos lá. É, atestados no período de 60 dias, mas com CID diferente. Será a mesma coisa? João, responde essa.
1: É, então, não. Aí que, aí que tá Na verdade, o que a Previdência diz não é, não é o CID que impacta, e sim a causa. Então, tem que avaliar se aquele afastamento é da mesma causa ou se são causas diferentes. Ah, ele teve um resfriado e outro dia ele teve uma, sei lá, um problema intestinal. Pô, são duas coisas diferentes, então realmente não tem causas nenhuma, não, causa nenhuma. Agora, só porque o CID é diferente, mas ele foi originário da mesma causa, eventualmente de um acidente de trabalho, até talvez, ou de um acidente comum, aí sim, é, é, se somam dentro dos 60 dias. Se forem causas diferentes, não há essa somatória e cada um é considerado individualmente.
0: Vou fazer mais um comentário aqui da Silvia Batistão de Oliveira. Boa tarde, Geni e João. Vocês entendem que esse parecer poderá ter alteração? Pois será muito complicado para controles, retrabalhos, abertura de folha, retificação, GFIP, multa, dependendo do caso.
1: Vamos lá. Eu, eu não entendo que a Receita ou a PGFN vão rever isso pensando em trabalho. Nesse aspecto, é, até porque o Estado, né, a União, não pode pensar, ó, porque isso dá trabalho, eu vou abrir mão de valores ou eu não vou tributar ou cobrar. Então, é algo que não, não dá para trabalhar nessa linha. Mas eu entendo que, que esse parecer possa ser questionado judicialmente, é, até porque eu não, eu não tenho conhecimento, eu preciso reconhecer aqui, que eu não li, ainda, a decisão do STF. Eu não consegui encontrar a decisão do STF que trata do assunto, que originou esse parecer, enfim, para identificar qual foi a, a, a origem, qual foi o questionamento, se o questionamento estava apenas nessa situação de quando tem benefício ou quando ou era em qualquer situação. Entendo que, judicialmente, isso pode ainda vir, sim, a ser questionado e, a depender de como o judiciário se comporte, é, a, ou seja, por uma determinação do próprio judiciário, seja por uma uma opção da, da, da administração, isso venha sim a ser é, revisto e aplicado, por exemplo, para 100% dos casos de atestados é, de saúde, de afastamentos por saúde. É, enfim, ou eventualmente essa decisão do judiciário venha a ser cassada, eu não sei, eu não sei, talvez ela ainda não, se, não seja é, não tenha trânsito em julgado, e pode ser que ela venha a ser cassada no sentido de que, olha, não, pode sim ser tributado. Então, é algo que pode vir a acontecer uma mudança, mas não por esse aspecto do trabalho para quem vai ter que operacionalizar o processo. Isso aí é algo que a gente vai ter que realmente é, ajustar, uma, encontrar a forma menos onerosa, mas que não é uma questão que, que, o, que a administração possa escolher ou não escolher, é uma questão legal.
2: E assim, né, gente? Tanto a parte da maternidade quanto essa aí do, dos atestados, a alteração. Então, no E-Social, já da maternidade, início de dezembro, quanto agora na Cefip, no Cefip, veio, partiu da Receita, certo, João? Então, eles que, que tipo, foi demanda deles aplicar isso. Então, é, né, eu entendo, assim, que para eles está decidido.
1: Né? Não, eu entendo isso. Não, como eu disse, administrativamente não tem condição de rever só por essa questão. É, é uma questão legal, realmente, que, como, como eu falei, a não sei que na interpretação jurídica via judiciário ou por, por meio do, do legislativo mesmo, eventualmente, eventualmente por uma pressão dos, dos representantes empresariais ou dos representantes dos contadores junto ao legislativo, o legislativo pode vir alterar esse regramento, enfim, pode acontecer alguma coisa bem, é, bem, bem diferente, até, até porque a reforma tributária, por exemplo, ela discute a tributação é, sobre folha, enfim, pode virar. Há a, a, a quem defenda que acabe a tributação sobre folha. Então, tudo isso pode ser revisto, mas não por esse aspecto de que nós vamos ter muito trabalho para operacionalizar, porque se a legislação diz, diz que é assim, é, a gente tem que trabalhar para fazer, fazer cumprir a legislação. Né? É a história de você calcular a hora extra noturna com 52,5 minutos, 30% de adicional noturno, 50% de adicional de hora extra. Cara, é um inferno, mas é, é isso que eu tenho que fazer, porque é assim que a legislação diz é que eu tenho que fazer.
0: Eu sei que a gente já tem mais assuntos aí para discutir, gente. Eu vou parar com as perguntas aqui um pouquinho. Vamos fechar esse assunto então, Geni? E depois vamos falar da prorrogação do bem. Isso. Pessoal, assim, ó,
2: é complexo, né? é um assunto que aí... É... Eu, eu não gosto, como eu falei, eu não gosto muito de entrar em detalhes de ah, tal tá campo no CFIP, porque isso é sistêmico, né? Isso a gente, nós sistemas temos que. Eu falei ontem, né? É o sistema que lute para. O pessoal fala o TP que lute, essa vez é o sistema que lute para correr atrás e conseguir entregar. Então, gente, assim, ó, eu queria deixar assim, um resumo final sobre essa parte aí de, de atualização do CFIP, os dois pareceres aí da, do, da PGFN. É, primeiro feche o FGTS, tá? dia 7 está aí. quem não entregou entrega do jeito que tá. confere a parte do FGTS, entregue para o seu cliente, deixe ele pagar. vamos aguardar um pouquinho, vamos deixar os sistemas trabalharem também. não, não assim, a gente qualquer coisa feita na pressa não vai sair bem feito. Deixa a gente avaliar, o impacto é grande, a gente tem que pensar em improvisão tá? Alguém pensou em improvisão de férias dessa A gente tem que pensar tudo isso na hora de fazer uma alteração dessa. Então, assim, deixa a gente, é, né não falo só em nome da e todas as empresas de software estão com o mesmo problema. É, deixa a gente avaliar os impactos, fazer as mudanças, as versões que vão sair, vão sair com orientação para os usuários, né a gente sempre faz uma documentação, a gente grava vídeo, a gente faz, se precisar, faz live, né? nesse sentido de como os sistemas vão se portar. É, quando isso sair, vocês entendam, vocês avaliam, vocês verifiquem se tem CFIPS para retificar, no sentido de diferença na previdência, para quem ainda está na obrigação da DCTF Web, aí sim a gente retifica. Retifica mês 12, retifica mês 11, se precisar, e no caso de maternidade, retifica né, cinco anos para trás. Então, calma, não é hora da gente se apavorar nesse sentido. Vamos trabalhar no, no FGTS, que está aí o vencimento. Vai ter diferenças no CFIP? Sim. Né? Quem tem atestado, seja maior ou menor de 15 dias, iniciando agora, quem tem maternidade nesse mês vai ter diferença, seja empresa do Simples, seja empresa já do grupo 2, enfim, vai dar diferença, então a gente tem que entender isso e tem que dar tempo ao tempo, como eu falei, a alteração foi no dia 28, foi em cima da hora, foi numa semana de férias, né? uma semana de férias, uma semana de três dias que a gente teve naquela semana e ainda assim muita gente em férias, é, semana já de fechamento, e, e aí, os nossos nossos suportes, nossa, nossa fila de suporte está aí lotada em função do CFIP, quando a gente poderia estar tá aí trabalhando é, para atender os nossos clientes no sentido de, 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 de diferenças, sei lá, de, de dúvidas no sistema, né? Não, a gente está aí trabalhando é, nesse sentido, então. A live é nesse sentido também, de orientar e, tipo, vamos acalmar os ânimos, né? Vamos acalmar porque é, a gente precisa trabalhar com calma, né? Infelizmente, a gente teve aí um ano tumultuado, onde qualquer alteração a gente tinha que sair fazendo é, a toque de caixa e aí a gente começou o ano assim também, mas nesse caso eu, eu vim aqui, eu venho aqui justo para dizer para vocês, não é uma alteração simples, impacta em muita coisa, então... Qualquer coisa que se faça
0: na pressa, vocês vão ter muito mais impactos negativos do que positivos. Tá? Quando então... a gente fala em sistema, é reação em cadeia, né, Geni? Exato. Faz uma alteração, tem que pensar nele como um todo.